0: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente para este episodio que va a estar divino, porque la verdad es que estoy muy emocionada del invitado que tengo, por muchas cosas. Eh, porque lo quiero mucho, porque lo he visto crecer, pero no hablo en términos de edad, eh? lo he visto crecer en términos de desarrollo y eso me hace muy, muy feliz. Y me encanta que esté aquí para, para platicar un poco de cuál ha sido su andar, pero también para platicar de este maravilloso proyecto que hoy eh, va a surgir, o la verdad ya surgió, nada más no lo han visto seguramente, pero este maravilloso proyecto que va a surgir y que va a generar cosas extraordinarias. Bienvenido mi querido amigo Miquel Novela, y por favor, Cuéntales quién eres, qué haces Y ahorita te iré preguntando para que vean El tipazo que eres y el proyectazo que vas a tener
1: Qué bárbaro, qué presentación mi Adri Muchísimas Llena de gracias amor. Sí, eso es lo que fluye entre ti entre y entre mí Justo cuando nos conocimos Creo que hubo un click como, como muy especial en ese momento Andaba como en rollos muy... Esotéricos, lo podría poner de esa palabra. ¿Sí? Y, sí, sí, okay. sí. Me acuerdo que nos fuiste a dar alguna sesión que tenía que ver, evidentemente, con temas de desarrollo personal, etcétera. Y te hice por ahí alguna pregunta. Eso me acuerdo perfecto. Y creo que de ahí como que, como que empezó un clic interesante.
0: Sí, es que a ver, eh, ahorita que, que están viéndolo, quien tiene la oportunidad de vernos aquí en el canal... Pero para los que nos escuchan también, quiero que sepan que Miquel es verdaderamente años Entonces, cuando yo lo conozco hace, no sé, 10 años, yes. 10 años pues si ahorita se ve chavito, imagínenselo. Y entonces lo veo en una sesión en la farma, uh -huh. ¿no? Eh, donde seguramente estamos trabajando algún tema, como bien dices, de desarrollo humano, como que medio tengo idea de qué, o sea, como de cuál era el tema, pero, pero sí con qué hacer, cómo crecer, cómo lograr cosas extraordinarias y un poco de autoestima y seguramente eh, cómo poner todo eso al servicio de los otros y liderazgo, como que por ahí. Y, y sí, la gente trabajando, tomando notas y una especie de workshop y me acuerdo perfecto así de la manita. Y me acuerdo haber pensado, ¿eh? Este, y este chavo becario, qué buena onda que esté aquí. Y, y me hizo alguna pregunta, ahora descubro que medio esotérica, pero bueno, me hizo alguna pregunta. Eh, relacionada con cómo entrarle a esto.
1: Yo creo que sí, porque ¿Sabes? justo... Pero más ju allá
0: de llenar el hojita, ¿cómo entrarle a este trabajo, no?
1: Sí, justo, porque haciendo, haciendo esta memoria y yéndonos atrás en el tiempo, me parece que fue como de, ese, de esos periodos en la vida que, que son unos puntos de inflexión y que de pronto parece que todo confluye y te lleva como hacia el hacia el hacia el mismo destino y me llamó muchísimo la atención porque para mí estos temas de desarrollo humano eran completamente desconocidos, completamente desconocidos. No parecías. Yo no parecía, pero porque está súper clavado en ese momento. Soy una persona que um, cuando conozco algo que me llama la atención me gusta clavarme y clavarme y clavarme y clavarme, ¿sabes? Y en, en ese momento llegué a este punto de inflexión en la vida en la que ocurrió un suceso y de ahí se despertó esta curiosidad por el desarrollo humano y por crecer, etcétera. Vengo de una familia ahorita que hablabas acerca de las credenciales en donde es la cultura del esfuerzo, quizás te suena, ¿no? O sí, quizás un poco más la cultura del sacrificio que hoy hago ese juego de palabras. Ah, bueno, estamos hablando cosas diferentes. Muy diferentes, pero que ha en este desarrollo ¿no? eh, tomado el significado de ya cambiar una palabra sí, por la
0: otra ya no, no hay que sacrificarse, hay, hay que esforzarse por cumplir esos sueños, y sabes que hace sentido, porque cuando platicábamos en aquel entonces, que y además no crean que levantó la mano una vez, o sea, era una y otra y otra, y yo te lo he dicho ya en el pasado, creo que en ese momento entraste a mi corazón, no sé si me acordaba de tu nombre, si no pero tu cara nunca se me iba a olvidar, ¿no? porque decía, qué padre que este chavo tan chavo le interese, pero otra vez quiere decir, no llenar la hojita, sino tus preguntas tenían que ver como, ¿qué puedo hacer? Yo si sí quiero hacer más. ¿Y qué hago yo para hacer más? ¿Y si hago esto y lleno esto, ¿qué, qué otra cosa puedo hacer? Y eso me llenó el corazón. Y creo que de ese punto, que debe tener como 10 años, ¿no? Como bien dices para acá, la vida nos ha puesto a coincidir muchas veces, ¿no? De ahí fue un evento y luego otro, y luego otro más. Y, y trabajaba yo para otra área, ¿no? En la farma. Y de pronto aparecías ahí. ¿Qué? Pero si no te vi yo ayer allá. Ah, sí, pero ahora estoy aquí. Ah, qué padre. Y de pronto, ¿pero ahora por qué estás aquí? Y cada vez más, y cada vez nos veíamos con más cariño y más cercanía. Y digo con mucho orgullo y mucha felicidad que es un gusto eh, saber que esta gana de hacer por los demás, que ahorita iremos platicando de todo este camino que ha sido lindísimo eh, es genuino y, y me es un gusto, es un gusto saber, me llena me llena de emoción saber que hoy estás también en este proyecto que, que está conectado con un propósito divino, pero, pero sigue contándonos un poco cómo ha sido este andar porque no te fuiste solamente de allí a acá sino ha sido un camino estos 10 años por poner un un periodo no, de menos, tiempo sí, ha es, sido un andar.
1: Ha sido un andar y ha sido como una montaña rusa. Creo que mientras te escuchaba pensaba hacia atrás y es un, un ánimo de buscar un lugar en el mundo para mí, ¿sabes? De, de responder dudas que de pronto son muy profundas pero que no me las había planteado. Como quién soy, en dónde estoy, a qué pertenezco, a qué no. y ¿A qué vine? A qué vine, exacto. ¿Y qué propósito tengo? Antes de los 23 años preguntarme ¿Qué propósito tenía? Yo decía, bueno, pues nada más A lo que me toca, a fiestear, a estar Con los amigos y a pasarla bien no Pero esta Transición del adulto joven Al adulto ya responsable De tu vida, en donde ya no Estoy bajo el cobijo de mis papás, como que Me fue orillando a hacerme todas esas preguntas Y entonces Es donde empiezo Este camino del autodescubrimiento ¿no? sí. Siempre acompañado o quizás en algunos momentos no y, y lo dice quizás en un principio más a la brava y a la aventura pero que hoy que volteo hacia atrás otra vez qué importante es contar con un apoyo y con una presencia y una guía que ayude a aterrizar lo que en esos momentos estaba viviendo que parecía muy etéreo y te platico Adri que estaba en estos momentos porque llegó este punto en la vida en donde yo ya sentía que estaba tocando fondo y me explico a qué me refiero por tocar fondo, ya no estaba contento con quién era Sabes y lo que estaba viviendo en esos momentos y en retrospectiva creo que estaba buscándole un sentido bueno no creo, estoy seguro que estaba buscándole un sentido a mi vida y un propósito y entonces era esta duda y porque son procesos como bastante etéreos porque empecé a hacer rituales de un tipo de meditación con unas sustancias que hoy le puedo poner el nombre de adaptógenos son un mm. mito de pronto ¿O, o tienen por ahí algún estigma y me da muchísimo gusto ¿Cómo cuáles hiciste? Ayahuasca, puntualmente. Okay. Eh, peyote, eh, honguitos alucinógenos, o lo que se conoce también como niños santos, todo, todo este tipo de sustancias tienen Estabas también. Estás en un camino de
0: búsqueda, claramente.
1: Claramente, un camino de búsqueda que justo me ayudó muchísimo el encontrarte en mi camino. ¿Sabes? Y por eso también yo te guardo muchísimo, muchísimo amor, porque me ayudaste mucho en, en ese camino y en otras partes también de mi vida.
0: Es que yo creo que nunca nos soltamos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que. No sé si lo hicimos con toda conciencia, pero creo que nos tomamos.
1: Claro, y hoy creo que las personas significativas llegan a mi vida y ahí están, ¿sabes? Y, y estuviste muy presente también en otro momento muy difícil de mi vida en el cual salí de la compañía en la que trabajaba y por el motivo por el que nos conocimos y me tendiste un, una mano muy cariñosa y muy abrigadora cuando pasaban otra vez este caos y el caos de, de creencias limitantes, ¿sabes? Porque de formación, estudié administración. Y cuando pasé por ese momento, de pronto mi creencia era, bueno, es que no soy nutriólogo, médico, artista, chef o cualquier otra profesión de la cual me pueda valer por mí mismo y he estado acostumbrado durante ocho años a trabajar para alguien más, para una compañía.
0: Y, y quisiera decir eso o poner ahí un punto, porque creo que a veces pensamos que trabajar por nuestra cuenta o, ¡ay, qué padre que trabajas por tu cuenta!, es algo fácil y tiene una gran complejidad. Y me parece que, que se vale, cuando hay por aquí esta búsqueda de algo, de pronto explorar y poder decir, no va para acá o sí va para acá y este es mi camino. No todo es para todos, por un lado, ¿no? Y me gustaría también que compartieras ese, ese episodio de tu historia porque creo que está bien padre. Pero también ahorita dijiste algo que me pareció relevante. No tengo algo que me permita valerme por mí mismo, ¿no? Si no he trabajado para alguien. Y déjame corregirte duramente. Tienes todo para valerte por ti mismo. Claro.
1: claro, claro, y en ese momento no lo veía Hoy lo sí. sabes, ¿no? Hoy lo sé. Hoy hoy lo, lo asimilo, a veces se me olvida, pero siempre es bueno tener este tipo de personas que yo llamo medicina en la vida, que, te, que me ayudan a recordarme, ¿sabes? Y me ayudan a recordar el valor que tengo hoy para mí y para el mundo. Y creo que hace muchísima falta que esto ocurra también no solamente eh, en unos cuantos que somos privilegiados de tener a las personas adecuadas en nuestra uh -huh. vida, sino verdaderamente de pronto pienso cómo sería el mundo si nos encontráramos por la calle y te dijera, Adri, qué guapa te ves, qué bonita estás, o ¿sabes? Quizás un cumplido pero que más que un cumplido sea un acto de amor, un acto cariñoso. Cuánta empatía nos hace falta y recordarnos. Porque hoy está muy de moda el tema del bullying, etc. Y también crecí en un entorno así. Y es muy fácil de pronto perder de vista la, el peso que tienen nuestras palabras en las otras personas. Porque desconocemos completamente las historias que hay detrás y las batallas sí, que libran.
0: Pero ahorita me quedaba pensando en lo que decías. Hablas mucho que lleguen estas personas a tu vida, y sí, o sea, sí hay hermosas coincidencias, y hay mucha gente que dice, no creo en las coincidencias, eh, son disidencias, o tienen muchas formas de llamarlas, o pasan por algo, y, y todas esas opciones o versiones son válidas. Pero yo quisiera poner ahí un, una devolución a lo que dices, que me parece relevante. No sé si estas personas, y me agradezco, que, agradezco profundamente que pongas en ese, en ese cajoncito donde puedan estar estas personas, que además seguramente te queremos muchísimo, todos los que nos pones ahí. No creo que hayamos llegado. Creo que tú estuviste dispuesto a buscar. No creo que haya sido el primer taller que les en tu vida, no se me explicó. A buscar, eh, estuviste abierto a tener esta curiosidad. Y entre la búsqueda y la curiosidad, llega, claro. ¿sí? O sea, sí. no creo que estabas ahí, ay, no, no, no sé qué onda, y llegaron. Y, no, no, yo creo que tú buscaste, y déjame regresar a cuando contábamos cómo nos conocimos. Uh -huh. Y tengo una pregunta, y tengo una pregunta, y tengo una pregunta. Y, oye, ¿qué pasaría si…? Y me acuerdo al final de la sesión te acercaste a mí me preguntaste algo. Uh -huh. Y en otra sesión me dijiste, ¿me puedes dar tu teléfono? Y en otra sesión, no sé qué. Y creo que… Que es esta búsqueda. Uh -huh. Las cosas, sí, que bueno que de pronto lleguen mágicas, que también ocurre. El universo también da muchos regalos, pero, pero creo que lo que toca es poner una búsqueda fuerte, activa en esto que está.
1: Claro, claro, un, un movimiento y un, y un ahí está, pero qué hago con lo que ahí está. Entonces, sí, ahorita que lo, que lo comentabas suena muy típico de mí, porque... Cuando hay una persona que me resulta inspiradora porque tiene muy claro su propósito, porque se dedica al servicio, porque por las actividades que hace genera un impacto positivo para la gente, son personas referentes y son personas que digo, que chingón que hacen lo que hacen. Y que, Pero que... tú has
0: abierto los ojos para verlo. Sí. Y, y ahora en este proyecto que empiezas, me parece que es un poco lo mismo. Abriste los ojos para encontrar una gran necesidad. Y abriste el corazón para buscar ese camino. Y ya hace rato que platicamos de una persona que espero que un día me acompañe aquí en este episodio y también vaya el tuyo. Pues la estás buscando. Y quizá lo has buscado más que yo. ¿No? Porque te dije, y a mí no me ha contestado. A mí ya me contestó. Y, y en este andar, en la búsqueda de eso, no creas que pienso, ¡qué poca! Porque a él sí, a mí no, entonces ya no lo voy a invitar. Lo que pienso es, oye, y si me ayudas tú a ver si ahora le dices que, Y creo que es una lectura diferente. Y, y lo que sí creo es que cuando hay esta voluntad y estas almas que están en este camino de lograr algo por otros, que tú llamas a estas almas inspiradoras, que para mí en ese momento, cuando levantaste la mano, fuiste inspiración también para mí. O sea, qué padre que le interese, qué padre. Y creo que pude, pude haber dicho en algún momento, para él es al taller, los demás no importan, ¿no? No, no es cierto, no me oigan mucho. Pero también para mí fue profundamente inspirador. Lo que creo es que has sabido buscar tu camino.
1: Qué reconfortante es escuchar esto y te lo agradezco mucho porque de pronto me trazo muchas dudas, ¿sabes? Y creo que las dudas van abriendo, van abriendo, van abriendo y he decidido también abrir esas puertas mm. y transitarlas y caminarlas. Eh, estoy muy agradecido por, por cómo te conocí porque también de la forma o en el medio en el que te conocí, conocí una asociación civil que por aquí estuvo contigo Alex García y que también tipazo, fue... Tipaso,
0: tipaso. Maravilloso, con un propósito espectacular. Fundador
1: de Doctor Payaso AC, de la cual orgullosamente soy voluntario. Quizás ya no tan activo como anteriormente, pero justo un propósito bien claro y hablando de las diferencias, Alex hace referencia a una frase que me gusta mucho, que es cuando el propósito nos une, las, di las diferencias nos engrandecen.
0: Completamente.
1: Y hoy, 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 hoy somos... Súper heterogéneos y, y parece que estamos en, en la polaridad Pero si tú, justo en ese ánimo De buscar ese propósito Y ese lugar en el mundo Creo que es lo que me ha llevado A buscar, a indagar Y abrirme la mente Y a ser mucho más diverso Más inclusivo Y qué rico es de pronto Conectar con la gente Que es opuesta a ti y que desde un principio yo creía o tenía ciertos juicios, paradigmas, etcétera Y no me daba la oportunidad de abrirme no Y hoy tocar esas puertas e irlas abriendo es lo que me llena de gozo
0: Es que sabes que yo no sé de esto, ¿eh? confieso, no tengo ni la menor idea Espero no estar diciendo unas andes <coughs> Perdón, es que algo me pasó y estoy así que me, como que me duele la garganta Yo creo que has de ser un alma vieja Sí, ya te sé yo no sé de eso, pero voy a decir pero, por qué, voy a decir por uh, qué, por favor, no me, no me juzguen por decir unas andes. Es que tú hablas como eh, como si fueras alguien de muchos más años. Y déjame decirte por qué, como esto me llevó a este camino y haber encontrado... Pues es que lo encontraste bien, chavo, que a los 22 años, ¿no? Más o menos. Más o
1: menos, sí.
0: Tú hubieras empezado a decir, es que quiero encontrar un camino, quiero un propósito. Está increíble, Miquel.
1: Y es itinerante, ¿sabes? Porque... De pronto otra vez me lo, me lo planteo y digo, ¿a dónde voy? ¿En dónde estoy? Tal, tal, tal. Correcto,
0: pero no sé si me explico, sí, no sí, es sí. algo de, no, bueno, es que tenía yo no sé cuántos y ya era don señor y ta, ta, ta. Y un día dije, esta es la vida. No, perdón, empezaste súper chavo y, y a hacerte estos cuestionamientos claro. súper profundos y entrar en esta búsqueda. Y yo te decías, y entonces este chavo, porque perdón, chavo, le entraste a este voluntariado. sí. Sabes, y a entrarle, y a buscarle, y a sacar tu recurso y a poner y, y hablo tu recurso no solamente en lo personal y en el corazón, sino también tu lana y una serie de cosas para lograr cosas para otros. Y ahí es a donde quiero llegar. Que es en lo que está Alex, que ¿no? con doctor payaso, que es este plan que tú tienes ahora, este propósito, este proyecto. Y es es que si tú es mi perspectiva. Mi creencia, si tú ayudas, no, las ayudas te llegan para poder seguir haciendo. Eh, si tú mm, das amor, ta, 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 pues el amor te llega. Si tú te interesas, pues la vida misma te da estos puntos y focos de interés o hacia ti mismo que te van a llevar a la búsqueda de otros nuevos, ¿no? Y, ratito, y así estás tú.
1: Y hace ratito lo dijiste, ¿no? es importante estar presente y abierto para poderlo recibir y para poder estar, porque de pronto también me ha pasado que vienen regalos en envolturas no tan deseadas o no tan agradables, ¿no? pero si, si estoy en, parado desde ese observador de bueno, cuál puede ser la ganancia secundaria de esto que hoy quizás no me gusta tanto, estoy abierto a ello. Y, y, y ¿sabes? Fue bien mágico llegar a esto porque... Fue la búsqueda de, del propósito, de encontrar el propósito y encontrar una misión de vida.
0: ¿Cuál es? ¿La tienes hoy?
1: Me parece que la tengo clara. Creo que todo lo que, lo, lo que he ido viviendo me lleva a, a, a descifrar que mi misión de vida es el servicio. Y puede ser que es, es, sea muy amplio y quizás hasta trillado. Pero hoy, la, por ejemplo, la historia que yo me cuento de dónde estoy parado. Trabajo para una empresa farmacéutica y me toca ser un canal... Eh, para hacer llegar medicamentos a pacientes de manera directa eh, la historia que yo me cuento es hoy yo soy parte del proceso de vida de las personas porque toca que hoy ellos reciban este medicamento entonces voy a hacer lo que tenga que hacer para que ellos lo tengan ¿sabes? y, y es ahí en el en donde encuentro una riqueza pero más allá de de, de de la económica que es importante y que creo que esa es consecuencia de es una, completamente. Es, es una primero un llenar el la pregunta del qué soy, qué hago y luego qué tengo en consecuencia, ¿no? Entonces, ese es mi, mi, mi propósito al que he llegado hasta ahorita. No sé si y eso quizás también sería bien bien enriquecedor escucharlo de ti si el tema del propósito de vida va cambiando conforme vas A pasando ver. en la vida.
0: Yo pensaría que sí, y no. O sea, sí, definitivamente sí, porque cambiamos. Pero digo que no porque conservamos algunas cosas. Y ¿sí? déjame construir sobre lo que dices. Claro que decir, ay, sí, servicio, como bien dices, de pronto puede ser un eh, algo muy trillado, medio manoseado, medio uh -huh. hasta deslogan, no, yo te sirvo. Por la verdad es que tiene todo todo un mérito, ¿no? También, y quiero meterme ahorita ahí, también quiero eh, tocar este punto que decías del ser, hacer y tener, es que el tener claramente es una consecuencia del hacer ser alineado al ser. Entonces, si considerando quién eres, haces, tener es una consecuencia. No te preocupes por tener, porque vas a tener. Y todos hemos tenido esta vivencia de pronto de, híjole, deseo esto con todo mi corazón, está alineado a quien soy, y no sé cómo, ¿no? no sé cómo le voy a hacer, no sé dónde voy a sacar el recurso, no sé dónde voy a sacar el tiempo, no sé cómo voy a llegar y de pronto... Que, que la vida me la imagino siendo recurso tiempo lana tan, tan, y todo empieza a favorecerte para que puedas hacer eso que genera valor el propósito eh, es en el punto donde convergen digamos tus pasiones ¿no? o sea ¿qué es lo que amas hacer? ¿qué disfrutas? ¿qué te llena el alma? ¿qué te inspira? ¿qué te levanta en los días no soleados? ¿no? y ahí surge la pasión en esto que amo, pero también donde vienen mis talentos, para qué soy bueno, qué sé hacer? Y, y déjame rescatar, eres alguien que sabe hacer lo que dices, ¿no? O sea, sirves y, y tu calidez es, es natural, no es empujada, ¿no? Eh, entonces junto lo que amo y mis pasiones y junto mis talentos y entonces ahí pongo mis talentos con lo que sé hacer y luego eh, pienso en, fíjate. ¿Qué necesita el mundo? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí está toda la vocación. Entonces, y junto mi pasión, y junto mi vocación, más bien mi, mi pasión, mis talentos y mi, y, y mi vocación pensada en qué necesita el mundo. Y el mundo puede necesitar muchas cosas. Y habrá quien diga, necesita comida, yo voy a cocinar. Y habrá quien diga, necesita reírse y entonces voy a contar chistes. Está bien, no es que todo tenga que ser rosa y todos nos tenemos que dedicar al desarrollo humano. Y, y O sea, que tú logres generarle a alguien un buen día porque le pudiste decir que guapo, le sacaste una sonrisa, es propósito también, ¿no? ¿Qué necesita el mundo? Yo, de manera particular, creo que necesita dos cosas: uh -huh. que alguien le sirva, servicio, a eso me uh -huh. refiero, y amor.
1: Y yo te agregaría una tercera, y como la escuchas, la empatía.
0: La, la colgaría del brazo del amor. Exacto. ¿Sí? O sea, creo que este mundo necesita amor, aceptación, empatía, compasión. compasión, ¿sabes? Y que necesita servicio. O sea, que nos ayudemos, que nos tendamos una mano, que por favor, ¿no? Y luego viene la profesión, ¿no? Como, ¿por qué me pueden pagar? Claro. O sea, ¿cómo si yo junto mis pasiones, mis talentos, mi vocación, digo, lo que el mundo necesita, si me tengo que comer? ¿Cómo si junto a esto puedo encontrar una profesión con la que me puedan pagar? Por supuesto. Y creo que ahí está lo complejo. Porque, a ver, hay gente que tiene grandes eh, talentos, que ama grandes cosas, que pueden estar al servicio de los demás o de la humanidad y ponemos ahí amor o lo que sea, ¿no? Pues si no tiene con qué comer, ¿cómo le hace? Ya sé claro. que pare podría parecer incongruente entre ser, hacer y tener. Sí, pero, pero me puedo desesperar porque hoy tengo que comer. Claro, claro. ¿No? Sí. Y hay muchos sueños que se truncan porque es que lo hubieras hecho maravilloso y le hubieras dado al mundo tu arte. Uh -huh. Porque no me arte, algo que, que, que le llene el corazón con solo verlo. Sí, pero tenía que comer. Claro. Y entonces es cuando, qué bueno que tengas esta profesión, qué bueno que trabajes hoy para la farma.
1: Claro, no, sí. Que y,
0: te da la posibilidad de lograr otros sueños.
1: Por supuesto, y también creo que es importante el desde el privilegio que hoy ocupo, cómo le puedo retornar al mundo algo de ese privilegio del cual también me he servido. ¿No? Como en este, creo que también fue un concepto tuyo, en este ciclo de la abundancia, como doy. Y, y hay un amigo que también me gusta mucho su contenido, Eder ¿eh? Quiroz, y le mando un abrazo, que me dice: primero sirve. Sirve, sirve, y hasta que te canses de servir, vas a comenzar a recibir, como en este ciclo, y, y me hace mucho click también, creo que es importante también no perder de vista las condiciones materiales, que tengas un buen soporte para ello, porque si no, claro, le, las hipotecas son altas, las necesidades son altas, particularmente la vida en Ciudad de México es bastante cara, y las necesidades fisiológicas también, entonces hay... Unas ciertas necesidades que tenemos que cubrir para sobrevivir, y de ahí ya podemos. Es pensar. la mascarita
0: del avión para poder empezar a ayudar a otros. Por supuesto. Por y cada supuesto. quien necesita más o menos oxígeno, ¿no? Por supuesto. O sea, como en esa en ese aire. Y hace todo el sentido. ¿Sabes qué? Además, creo que. Creo que en esto que hablas de servir, servir y servir. Creo que el arte está en que cuando trae una carga amorosa profunda y no es eslogan y tan tan. Parecería que cansa menos. Y digo cansa menos porque claro que es cansado mi rey.
1: Muy cansado. Dime que no. Muy cansado.
0: Es muy cansado. Y entonces creo que ahí tiene un mérito aún más.
1: Por supuesto. y
0: Ante y, tus ojos, eh no no estoy pensando en los aplausos de los demás que seguramente los recibes, pero tiene un gran mérito echarle, no y decir, me regreso al esfuerzo con lo que empezaste. Uh -huh. ¿no? no es un sacrificio, pero sí es un gran esfuerzo.
1: Completamente. Y, y, y es ahí donde, en esta parte de... Cuesta trabajo, porque sí lo cuesta. Sí, si platicas con una asociación civil que justo se dedica a servir, de pronto se las ve negras, porque pues, es una asociación sin fines de lucro y cómo te fondeas, pero tienes tu propósito y entonces, ¿qué vas haciendo? no eh, Por eso es importante, me parece, las causas. Ver las causas, ver por qué, por qué estás luchando, por qué estás trabajando. Y desde ahí también, desde cada trinchera si bien es cierto, habrá gente que sea indiferente entre las cosas de la de lo que pasan a veces parece que como mundo? no me
0: duele yo me volteo para el otro lado y no, no deberíamos voltearnos nunca
1: por supuesto pero desde ahí desde donde está está bien es válido es parte de tu proceso de vida como puedes apoyar algo o lo que sea ¿no? Y, y, y creo que también ahí se empieza a generar este esta parte del Tú no sabes dónde puedes estar parado más adelante.
0: Completamente. Por
1: ejemplo, hoy... quita
0: conciencia, ¿no? Colectiva, de hoy y de mañana. El, uh -huh.
1: Por supuesto. Y, y te lo pongo en, en este ejemplo. Hoy yo trabajo eh, en esta industria y, de, y hay un estigma, ¿no? Y de pronto a quienes nos toca suministrar medicamentos, tenemos la... Sí, otra vez, el estigma de es que la industria farmacéutica nada más ve por, por, por ganancias. No lo sé. Es un negocio, sí, sí lo es. Pero si yo de pronto me enfermo, toco madera y caigo en una condición de cáncer y voy a estar en el Seguro Social porque no hay una póliza que me alcance para ello, privada, quiero que me den lo mejor. Y no estoy exento de padecer alguna enfermedad, ¿no? entonces Y voy a si,
0: agradecer los años de investigación de las compañías. Por supuesto,
1: saludables. por supuesto porque no, tiene un esfuerzo no y tiene un recurso y hay un capital. y
0: De veras, yo, yo las amo, de veras, yo las amo. Me parece que, que sí, a ver, la salud es cara. Carísima. ¿No? Pero eso no significa que no haya atrás un trabajo profundo de investigación, de análisis, de distribución de un chorro de cosas para que tú un día que te sientes mal... Puedas. puedas acceder, puedas a, mí, acceder
1: sí. a ello. Y también hay otra parte importante, ¿no? Que es ¿qué hago hoy con mi salud para no llegar hacia allá? Y habrá cosas que estén en mis manos y habrá otras cosas que no estén en mis manos. Lo que esté en mis manos lo trataré de controlar, lo que no esté en mis manos puedo caer ahí y si caigo me gustaría estar en un lugar donde reciba una atención humanizada donde reciba el mejor medicamento disponible, donde reciba estudios y diagnósticos tempranos que me ayuden a tener una mejor esperanza o mayor esperanza de vida, ¿sabes? Entonces, ahí es donde lo empato con lo profesional y con lo que hoy estoy, estoy viviendo.
0: Pero hace ratito dijiste, y ahí es donde surgió la causa. ¿Cuál es tu causa?
1: Tengo 10 años trabajando en la industria farmacéutica, y esto me ha permitido conocer
0: ¿10? O sea, el tiempo que te conocí, el tenías tiempo 15 que, minutos de estar ahí
1: Saliendo okay. de becario de la universidad, fue vámonos para allá Y ahí conocí a Adriel, okay. tuve gusto de conocerte Y en estos 10 años me ha permitido estar cerca de historias Tanto por, la, por el trabajo como también por la asociación civil de Doctor Payaso De darme cuenta que Profesionalmente yo tenía un sesgo nada más a ver las historias de los pacientes conforme al negocio de la industria farmacéutica, pero las necesidades son multifactoriales y son tan complejos los problemas de salud que no nada más terminan en el punto de tomar un, un, un son medicamento. Son
0: multifactoriales un y tienen un impacto multifactorial.
1: Ahí te va. Niños con cáncer. Los papás que tienen hijos en condiciones de cáncer, no solamente tienen la problemática de, de la quimioterapia del niño, del tratamiento del niño, sino también se enfrentan a ¿Cómo al los reto? van a cuidar? ¿Cómo los cuidas? ¿Cómo los acompañas? Y sí, eso... Y, y, eso ¿Y el trabajo? Y el trabajo y requiere una elección. Afortunadamente, hay causas muy claras y esfuerzos también muy claros que atienden a esas causas particularmente me gusta mucho ese ejemplo porque hay una asociación civil que se llama Cancer Warriors en los que justo por este tipo de actividades se dieron cuenta que los papás no nada más tenían la carga de, 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 de su hijo respecto de la enfermedad sino también la laboral y entonces existía muchísimo ausentismo laboral que causaba el despido ya no tienes claro. un problema. Tienes dos. Tienes dos y problemas. gravísimos, y porque entonces
0: graves. sin lana como y sin trabajo, ¿cómo acompaño también? Porque acompañar también de pronto en esas situaciones requiere el recurso.
1: Imagínate un papá que su hijo está en el seguro social y por eso, y gracias a eso más bien tiene acceso al tratamiento, deja de ir al trabajo, pierde su trabajo y entonces el niño también pierde el acceso a su tratamiento.
0: Claro, se queda sin, sin seguro social.
1: Sin seguro social y el papá, sin seguro social, sin tratamiento y el papá sin trabajo. No Caos completo. Entonces, al identificar estas causas, Kenji López Cuevas lo que hace es levantar la mano y decir: Los papás necesitan estar cubiertos. Ellos no son los enfermos, ellos no tienen la carga de la enfermedad, ellos no necesitan el tratamiento, son sus hijos, pero ellos necesitan algo adicional. Ese algo adicional es un permiso laboral, un permiso con goce de sueldo de tres, cuatro meses para que se puedan ausentar y estar acompañando a sus hijos. Y hoy. En México ya existe eso, ya existe un permiso laboral, ¿sabes? Entonces. No, si, está increíble. Si bien eso. O sea,
0: pensaba que estos procesos en los que lamentablemente me he enterado y que el papá tiene que ir y papá, papá, mamá, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pensaba que era un acto de buena voluntad de las compañías. No sabía que ya era.
1: Y puede algo existir así. el goodwill de una compañía, pero ya es ley. Hoy ya tienes un hijo con cáncer Metes tus papeles y por ley ya estás protegido Y esos son los cambios Que desde mi perspectiva Generan un impacto Por supuesto ¿no? y, y, y esas son las causas Las desatendidas Las que hoy yo busco Por eso está mm. creándose Esta iniciativa de en primera persona Porque hoy desde la industria farmacéutica En la experiencia que tengo Basamos las problemáticas desde la visión de quienes estamos afuera y que no necesariamente hemos vivido alguna condición de salud. Y
0: que no significa que seas insensible. No porque significa. Porque quienes, yo lo veo en esta experiencia que también tengo trabajando muchos años con la farma y es que es súper común que de entrada que cualquiera de nosotros haya padecido, cuente con la cerca, o esté cerca de alguien que haya padecido o conozca a alguien, cualquier tipo de padecimiento complejo, pues, ¿no? todos nos hemos afirmado de algo pero complejo eh, pero pero a veces queda ahí ¿no? y déjame como acotar para que quienes nos escuchan sepa de qué va esto en primera persona es un podcast ¿en el que vas a hablar con quién?
1: principalmente con pacientes lo que he descubierto en estos 10 años es que partimos de hipótesis uno y dos, que por compliance, es decir, por evitar conflictos de intereses, la industria farmacéutica tiene muy restringidos los contactos con los pacientes. Entonces, escuchar de primera voz las necesidades se vuelve complejo. En primera
0: persona es difícil.
1: Se vuelve complejo escuchar esas necesidades en primera persona. A través de un tercero tal vez sí, ¿no? Pero ese tercero quizás pondrá su propio filtro y te sesgará esas necesidades. Entonces, eh, en primera persona es, una, es un esfuerzo para darle voz y escuchar a los pacientes.
0: Y quiero decir algo, ¿eh? porque hemos, hemos hablado eh, de trabajo y ahorita hice esta acotación eh, de sí, todos conocemos a alguien ¿no? y a veces parecería que se toman de escritorio, pero de alguna manera sí, quiero rezarme ahí. O sea, sí, a lo mejor hay la sensibilidad de decir pasa por esto y hago tal cosa, pero de alguna manera sí, sí viene de escritorio y lo que tú quieres es que deje de venir de escritorio. Pero en primera persona, y quiero decirlo de veras con todas sus letras, es una causa que surge de tu corazón y de tu profundo amor. Porque aquí, aunque hemos hablado un poquito de la farma sin decir cuál ni nada, nadie está haciendo nada en este momento por este proyecto. Ojalá después sí. Por este momento son tus recursos, tu tiempo, tus ahorros, tu energía, tu voluntad, tu talento, tu amor, tu pasión. Surge Completa, total y profundamente de ti, de tu voluntad altruista. Que ojalá, de verdad, en algún momento genere recurso, ¿eh? Y okay. ojalá te genere muchísimo. Y sé que puede sonar como, qué raro, ¿no? Es que si no... ¿Para que puedas hacer más, pues? Claro. ¿Sí me sí, explicó? Para, para que llegues a más, para que eh, puedas tener, decías al principio, eh, y yo no era chef y no era esto, como para poderme salir y poner algo por mi cuenta... Quizá este es el momento en el que este puede ser un camino para que puedas ayudar a que todas estas primeras personas tengan una voz mucho más escuchada en un canal menos restringido por las propias normativas, ¿no? Uh -huh. Respecto a la cercanía que puede tener el paciente con la farma, ¿no?
1: Sin duda. Y sabes de dónde surge de una historia que viví en primera a ver, persona. Venga. Gracias a Doctor Payaso, conocí a Rodrigo. Rodrigo. Pasó los últimos tres años de su vida, que en ese momento lo, lo está conociendo, yendo y viniendo de médico en médico y de estudio en estudio, tratando de buscar un diagnóstico claro para los síntomas que él tenía.
0: Rodrigo un niño.
1: Un niño de siete años. Eh, de pronto llegan a un instituto de, de, de salud pública, en donde el médico tratante logra ponerle una etiqueta de sus síntomas y claramente decirle lo que tienes es leucemia linfoblástica aguda, y requieres este tratamiento un tratamiento que por ser eh, para esa condición pasaban dos cosas, uno en mercado privado, es decir en el desembolso costaba 90 mil pesos el tratamiento al mes, creo que no muchas personas tenemos la capacidad de pagar 90 mil pesos mensuales y dos en esa institución pública de la cual era de derecho habiente, ese medicamento todavía no estaba disponible en el listado de, de, de medicamentos conozco, conozco a Enrique, a su papá y de pronto viene la idea creativa, ¿no? como, oye, tal vez se me ocurre que si tú levantas la voz y haces un escrito en donde cuentas la historia de Rodrigo, anexas todo su historial, etcétera y hablas, ¿podemos conseguir algo? ¿Qué? No lo sé, no te quiero manejar una expectativa. Resulta que damos con, con la persona que Encargada de responsabilidad corporativa O, o, alguna, o alguna área de, de la empresa Que fabrica el medicamento que necesitaba Rodrigo Y Enrique le envía directamente la carta a esa área Tres, cuatro días después Enrique recibe una respuesta de parte del laboratorio Diciéndole Hemos decidido otorgarte 20 meses de tratamiento Lo cual es equivalente Uf. a 20 por 90 Un millón ochocientos mil pesos Dos millones de pesos en tratamiento para tu hijo Vamos a acordar la entrega con el doctor Ocampo dentro de ocho días para que pueda iniciar el tratamiento. Y la entrega estaba pactada para el siguiente jueves. Pero fue tarde porque Rodrigo falleció un día antes. Es decir, Rodrigo pudo haber tenido acceso al tratamiento y no lo logró por 24 horas. ¿Y sabes el impacto que, que a espárame, mí me generó?
0: Espérame. No lo logró por 24 horas. Y si hubiera llegado, a lo mejor no se hubiera salvado. O sea, poniéndolo súper duro. Mm -hmm. Pero si hubiera si esto se hubiera hecho antes, probablemente sí. Claro.
1: Y, y ese es el punto central, ¿sabes? O sea, si hubiera
0: llegado alguien como tú antes a orientar en que está en un camino, si lo hubieras dado voz y que lo hubiera dicho en primera ¿Cierto? persona... Quizá hubiera llegado a tiempo.
1: Tal vez. Tal vez. Y justo, justo es, eso es de donde rescato y de donde viene la inspiración de hacer esta plataforma. La voz de Enrique a través de su carta fue escuchada y hubo una respuesta. Honestamente una respuesta que jamás creí. Yo jamás creí que... Una pero ves como dio... tu
0: corazón, de veras, no es broma y no es adulación, pero... ¿Ves como tu corazón busca ayudar? Cuando... Y Rodrigo no fue, pero te voy a decir algo. No sé ni cómo se va a ver lo que voy a decir. Pero quizás Rodrigo... A ver, Rodrigo, obvio es la inspiración. Pero lo que te quiero decir es quizás si el medicamento hubiera llegado, pensemos que a Rodrigo le hubiera ido bien, ta, ta, pero a lo mejor hubiera quedado ahí, ¿sabes? Como ese acto que se logró. Sí, sí. Porque tampoco puedes mandar carta todos los días. No sé claro, si me estoy explicando, claro. ¿no? Pero creo que lo que tocó fue tu voluntad de decir necesitan más personas ser escuchadas, me imagino. Sí,
1: completamente. Y con una que sea escuchada y con una, el esfuerzo habrá valido la pena. Claro, entre más se pueda ampliar y entre más se pueda escalar, mucho mejor. ¿no? Por eso es importante el punto de que esta iniciativa se haga autosustentable y luego del autosustentable que empiece a generar para que, pueda tener mayor alcance ¿no? Y lo será y más personas puedan verse beneficiadas porque sabes Adri también a veces
0: por el simple hecho de, del beneficio de ser escuchadas Exacto. no necesariamente es que tenga que ocurrir algo y a lo mejor sí y que venga la farma o que venga alguien con sus recursos y no me refiero a los económicos pero amorosos de escucha, de acompañamiento, de terapia lo que sea, puede hacer algo sino a veces con el simple hecho de estar. De tener la posibilidad de tener un micrófono en, pensando en esto que, que hacemos ahora. Y contar lo que le pasa y compartir. Por el simple hecho de que su historia pueda ser preventiva para alguien más.
1: Habrá valido la pena. Y justo hacia allá iba sí. que hoy existen muchas buenas voluntades. ¿Sabes? Eso es, eso es lo lindo y eso es lo enriquecedor. Para mí están dispersas. Esas voluntades Hay que encontrar cómo concatenarlas Y cómo generar puentes Y creo, estoy convencido más bien Que las redes sociales también aportan eso Aportan el llegar A través de una historia A los ojos o a los oídos adecuados Y si bien No va a haber quizás una solución Si sí puedes empezar a hilar Los diferentes puntos Y hacer colaboraciones
0: Sí, que tu alma se encuentre con otras almas como la tuya tan simple,
1: tan que tengan simple. ese
0: interés genuino en colaborar a la vida de otros
1: y hoy existen y hoy existen, Seguro. hoy existen asociaciones iniciativa privada, personas físicas centros de investigación que ofrecen posibilidades pero a veces no son conocidas y qué importante es que, que se escuchen para llegar y conectar y así brindar alguna solución Creo que eso es lo que...
0: Un acompañamiento, inclusive. Exacto. exacto Porque, a ver, en esto que tú hiciste eh, o has venido haciendo de ser voluntario en Doctor Payaso, no es que tú tengas el poder curativo de algo, pero tu amor abona la curación. Claro. Y creo que lo que toca es encontrar estos espacios para eso. Y me gustaría también como... Como pensar que, que esto no va a ser un episodio del dolor. No sé si me explico. Uh -huh. Bueno, no no me refiero a este episodio, perdón. Quiero decir, este proyecto no es un proyecto del dolor. O sea, en primera persona sí traerá casos aquí de algunos dolorosos, algunos de mucha inspiración, ¿no? Pero también entiendo que vendrá gente que está a cargo de fundaciones, de, ¿no? De, o simplemente una persona que pueda levantar la mano y decir... Esto me pasó y así aprendí a ayudar y acompañar. O necesito esto para estar mejor. Y creo que me gusta mucho lo que dices. Si, si a uno le cae el mente, si esto ayuda a salvar la vida de alguien, si esto inspira a alguien, si esto hace que gente como tú se sume a seguir estos sueños eh, de servicio, valió la pena.
1: Completamente, completamente. Y...
0: ¿Qué quieres que pase tú con este proyecto? O sea, cuando dices, híjole, sí, sí le voy a entrar. ¿Cuál es tu, tu sueño así dorado alrededor de este proyecto?
1: Generar legado. Generar un legado. Hace ratito te decía, yo no sé en dónde pueda estar, pero más adelante, o tú, o yo, o quien sea. Hoy venimos de una pandemia que nos puso a todos en calidad de pacientes. Entonces, hay algo que... Siempre, claro,
0: me, a mí me dio dos veces, no te quiero decir. A mí
1: me dio tres. Y, y pasar por esa angustia de, de ser paciente... Es de las cosas más horribles que puede existir porque no sabes si vas a... no sabías si iba a despertar o no iba a despertar, si se iba a grabar, si no se iba a grabar, etc. ¿Qué, qué me gustaría que suceda? Dejar ese legado. Que esa microcomunidad, comunidad, sistema, lo que sea, en el alcance que pueda hacer, y ojalá sea tan escalable como tan grande sean las necesidades, pero con que una necesidad de una población quede cubierta me regreso al ejemplo de los papás con niños con cáncer que de manera sistemática y nos regresamos ya a Rodrigo y nos regresamos a Rodrigo que hoy ya pueden acompañar a sus papás a los pacientes con eso yo me doy por bien servido sabes con un cambio que sea sostenible a lo largo del tiempo con eso
0: hasta increíble
1: es necesario juntar voluntades, es necesario que se escuchen las voces, es necesario tener los propósitos bien claros y que no. Hoy, ¿Sabes? Hoy en el ecosistema de salud de pronto decimos el paciente al centro. El paciente al centro. Ya hasta parece como un eslogan de marketing, ¿no? Pero de pronto mi ejercicio es: bueno, si el paciente es al centro, ¿lo estamos escuchando? ¿Estamos sabiendo que le duele? ¿Estamos sabiendo que necesita?
0: Aquí es como poner al paciente al frente, ni siquiera al centro, ¿no? Claro. O sea, en este proyecto tuyo. Claro. Expongamos al paciente al frente, démosle el micrófono. Te Me parece que el es el bien pirófono. lindo el concepto. Demos del démosle micrófono para que su voz se escuche de manera exponencial.
1: ¿Y ¿Sí? ¿sabes? Hoy, que no lo
0: oiga uno, que lo oigan muchos.
1: Hoy, eh, en términos de, de, de lo digital y el contenido digital, quizás lo que más tendencia genera es el bienestar. Y haciendo research de, de los podcasts de bienestar... La mayoría de ellos tienes expertos. El psiquiatra, el oncólogo, el tal, 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 que te orienta en tus procesos de vida. Qué mejores expertos que quienes han vivido una condición de salud, que compartan su experiencia. Platicaba hace. Sí, hace el poco. experto
0: no es el que tiene solamente la parte técnica, ¿sabes? El experto. Es el que lo vive. Claro.
1: Y platicaba con, con, con Fernanda que ella es fundadora de, de la asociación Dile al Cáncer y me decía qué importante es escucharnos y sentirme acompañado con alguien que está viviendo, vivió el mismo proceso que yo, porque ahí me vinculo y genero una comunidad.
0: Sí, y creo que si de ahí surgen otros proyectos y alguien se ve inspirado por ti para decir y la farma ve que dentro de las políticas ¿no? que los rigen puede aportar y estarás haciendo diferencia
1: sin duda, sin duda y sabes eso me energiza y me llena de vitalidad y es un sí, uh -huh. sí decido a pesar de las dificultades que haya y uh -huh. de lo que transitemos seguir adelante y seguir adelante y buscar y tocar puertas y hace ratito decías ...has tocado puertas... ...me ha maravillado que las puertas que he tocado... ...se han abierto... ...y eso es... ...de pronto digo... ...¿cómo está pasando esto? ¿por qué? pero...
0: ...porque es mágico... ...parece... ...pero es que es mágico porque es genuino... Uh -huh. ...y en lo genuino... ...surge la magia... Uh -huh. ...¿no? y la magia crea... ...e inspira... ...y, y cuando alguien llega con un, dis un discurso hueco... Es como, ah, mira, sí. Que, pero cuando alguien llega con un discurso acompañado de pasión, de talento, de eh, ubicación de lo que el mundo necesita, ¿sabes? De propósito. pues ¿Quién te va a decir que no? Y, y, y quiero sumarme al decirte, para mí que grabamos este episodio, está bien padre. O sea, particularmente yo he tenido una semana de rockstar. ¿no? Sí. O sea, de 6 de la mañana, 5 de la mañana a 12 de la noche y entonces sí, y cámbiate y, y hoy misma ¿no? Cámbianos de ropa para que grabemos otro y hagamos cosas y de verdad no hay manera de no entrarle no hay manera de decir ya hagámoslo uh -huh. y para mí este episodio es una manera de decirte a ti Miquel que te quiero un montón eh, a ti Miquel a quien le abrazo el proyecto la iniciativa y la voluntad a ti quien te admiro y me inspiras y, y de verdad un chorro pero también a tu proyecto es una manera de decirle a, en primera persona démosle palante hará diferencia eh, que venga que, que aquí está recibido que si yo me puedo sumar desde ya a algo en lo que pueda aportar un contacto una entrevista un formato un lo que sea pero tejer esta networking del amor déjame hablarle no sí, claro. Está increíble
1: Qué maravilla, ¿no? Increíble Qué maravilla Y, y cuánta, cuánta falta nos hace por ahí Pararnos desde, desde esa perspectiva Y me quedé pensando en, en los dos o tres objetivos Que tiene en primera persona Venga Darle voz a los pacientes Escuchar sus historias Hoy las estadísticas de cáncer de mama Nos dicen X número de personas O de mujeres son diagnosticadas Y fallecen al año Sí, detrás de esas estadísticas Hay una historia cualitativa de una persona, dos, en ese camino, escuchar su camino, no desde la perspectiva de, de, de la víctima y del pobrecito y tal, sino más bien. Y, en la, y a
0: lo mejor algún día sí, ¿sabes? También.
1: Puede ser, hay historias de Pero también falta y hay que, ¿sabes? Claro, claro, también
0: hace falta decir Ok, sí, no, bueno, mira adelante y, y déjame tocar hasta de pronto la positividad tóxica, ¿no? No, uh -huh. tú para adelante, tú sonríes, no sé, o sea, sí, está bien que digas en este momento, porque a mí, y está bien, mañana será un mejor día. Claro,
1: ¿no? y, y es y es como eso, con eso que sucede, como tratamos de encontrarle la luz,
0: ¿no? Sí, eso. Hacia el
1: camino, y, 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 y darle luz a las necesidades que hoy no son vistas, es multifactorial.
0: Déjame regresarme a la metáfora, y es que, no sé si es metáfora, pero creo que creo que lo que lo, lo que quieres lograr, este es el mejor escenario, o se les quieres dar voz, proyectazo, porque no solamente es la voz que le, lo sientes a alguien con un tomador de decisiones, que está increíble, y lo escuche, es, le vas a poner un micrófono, vas a generar un podcast, que pueden oír en cualquier lado, en cualquier momento, ta, 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 pero no solamente en audio, porque entonces, ok, es que mi, el podcast en audio me aburre. Ah, bueno, tú el video. Fíjate que padre, ¿no? Y entonces ahí no es la voz a estos que sí. Es la voz a, a quien lo quiera escuchar. Miles y miles y ojalá. Miles y miles y likes. Miles de personas. Quieres darle luz. Uh
1: -huh.
0: Y mira, aquí tenemos todos estos reflectores y estas monadas. Véanlo. O sea, no solamente es como ahí está y medio en bajito. Iluminemos... Esto, para que lo veas, pero también para que iluminemos el camino y conozcamos la trayectoria que vive alguien estando en esta situación. Algunos, y tal vez todos, ¿no? pero algunos quizá con procesos más cortos de resiliencia donde, ok, voy a salir y otros donde quizá no pueden con eso, pero pero, el, pero simplemente darle un espacio a conocer su camino, ya les va a cambiar la historia. ¿no?
1: Claro. Y agregaría algo que... que Creo que es bien importante y nos conectemos.
0: Es lo más importante de todo lo que acabas de decir.
1: Y conectemos, y conectemos con voluntades, con soluciones, con poner llamados a la acción. Y en esos llamados a la acción, que es el tercer objetivo, ¿quién se suma? ¿No? Eh, me gusta mucho una frase que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo. Y qué mejor que ir en equipo, en colaboración en comunión, unidos por este propósito en torno a la salud hoy la tenemos, mañana no sabemos si la vamos a tener insisto, hay cosas en nuestras manos y hay cosas que no están en nuestras manos
0: No y déjame poner todavía hay una provocación mayor es que hoy pensamos que la tenemos ni siquiera sabemos uh -huh. ok, sí, te uh -huh, haces estudios uh -huh. y lo que sea pero a lo mejor te lo hiciste hace tres meses y saliste muy bien Claro. Pero hoy no sabes, y vamos caminando a veces hasta con una indiferencia algunas cosas que no no podemos ser indiferentes.
1: Sin duda, sin duda. El cambiar la indiferencia por una empatía no nos quedaría nada, nada mal. Nada mal. Entonces, ese es el espíritu, ese es el espíritu de, de esta plataforma que estoy. ...súper emocionado...
0: De esa era mi pregunta, te iba a decir, ¿estás emocionado? Súper
1: emocionado, súper emocionado... ¿Estás nervioso? Pero del nervio que, que me anima a ir para adelante... El nervio ¿sabes? que del, motiva... Exacto, y del nervio que crea... ...el nervio que, que pica como esa eh, sensación de busca más, busca más, busca más... ...y si no es por aquí, por acá, por acá, por acá... ...y hazte el espacio, me hago el espacio... ...si sí estoy nervioso, si sí estoy emocionado, si sí estoy con mucho ánimo y con mucha gana de, de conectar.
0: ¿Y sabes qué se me ocurría? Como pide más, uh -huh. ¿no? O sea, y, y cuando digo pide más es pídele a la vida para que siga abriendo a esto porque creo que lo que necesita este mundo de veras es gente como tú, proyectos como estos. Decías, y regreso otra vez a lo del principio, yo no tenía esta profesión que me permitía hacer esto y quizá valerme por mí mismo. Es que qué bueno que no la tenías, o qué bueno que no lo hiciste, o qué bueno que te fuiste a trabajar a la farma.
1: Claro. Y Porque
0: trabajar ahí fue el, ¿no? el camino perfecto para descubrir este concepto y este propósito del paciente, la salud, el sistema de salud, el medicamento, entender y decir, aquí hay una necesidad en la que yo puedo poner mi pasión, mi talento, mis voluntades.
1: Me tardé tres años en...
0: ¡Nada! Está padrísimo. <risa>
1: Pandemia, tres, me tardé tres años en, en poder tener este entregable, ¿sabes? Porque la historia de Rodrigo sucedió hace tres años, prácticamente cuando iniciaba la pandemia. Okay. Tres años después se, se concreta y entonces en retrospectiva, claro que está todo el aprendizaje de las incomodidades, de las historias que he vivido y de cómo todo eso lo metí a una licuadora para poder tener este resultado que apenas empieza.
0: Oye, pero cuando además dices me tardé tres años y yo contesto nada pienso en que hay gente que pasa toda su vida claro. y no conecta con esto claro. pero claro, tres años es un montón sí. de tiempo, de esfuerzo, incluso de no hacer nada no tú, sino no darle esta luz este micrófono, esto algo, a saber esto pero hoy está y, y pienso un poco en nada porque sé que vendrán muchos, muchos, muchos más de éxito y de este éxito que estás buscando que no tiene que ver con Tener el tú el micrófono, exacto, y tener tú el reflector y darle este espacio a eh, mover tus alas, que hoy te convierte en ángel, nada más lejano que eso, que seguramente harás algún día eso, sino ver y tener la oportunidad de, de seguir dando a los demás. Sí,
1: sin duda, el, el servir otra vez ese propósito me llena. Y es bien lindo, y por eso admiro lo que tú haces, porque sé tu misión y, y corrígeme si estoy mal, pero es acompañar los procesos de crecimiento de las personas.
0: ¡Ájale! ¡Ájale! ¡Ájale!
1: Al pie de la letra, ¿no? Casi. Acompa
0: sí, no, A acompañar los procesos de desarrollo y crecimiento de otros. Lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor.
1: Y qué rico, ¿no? Ver cómo estás en el punto A y de pronto estás en el punto B para bien, para Y me mejor. preguntaba
0: si los propósitos cambian al principio, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sigo ahí quizá con otras cosas, quizá eh, metiéndome más al, a algunas cosas que me encantan y me van llenando más el alma y explorando por otros lados, pero el camino es el mismo. Claro. No me imagino dejando de acompañar.
1: Hay, hay un autor que es Simon Sinek que... Lo amo con locura. Start with why. Cuando tienes claro el para qué, el qué y el cómo, caminos van a ver... Y un lo acabas otro? de vivir...
0: Uh -huh. y, y lo vives en No es como además de que hay un montón Te encuentras todas estas redes de Aquí estabas No sabía Y también de él Me gusta muchísimo La mentalidad infinita
1: ¿no? uh -huh. Cuéntame de la mentalidad
0: infinita Pues para llegar lejos No hay que llegar uh -huh. Hay que seguir entrándole no Y entonces Este tiene que ser Un juego infinito uh -huh. No es como Ya hice Ya llegué Esto no es un partido De fútbol Donde tienes 90 minutos Para lograr Y el marcador Quedó 2-2 O 3-2 Y gané Y chin ya No estamos empatados Vámonos a penales Pero tenemos que ganar no, aquí el juego es, el gran juego es seguir jugando. Y, y para digo. poder seguir jugando hay que tener una causa justa. Exacto. Tiene varios puntos, pero uno es una causa justa. Lo que te mantiene en el juego es tener una causa justa. Y entonces puedo cambiar de tableros, ¿sabes? Y este es como un, este, como un tiempito, ¿no? Digamos, como así de ay bueno, hagamos un para hidratación, se me ocurre, ¿no? Pero el juego no debería terminar. Porque las causas justas ahí están.
1: Y porque esas causas justas siempre tendrán algo para lo cual aportarle. Es correcto. ¿Cierto? Y entonces de
0: pronto un, un concepto que me gusta ahí es como, si esto se está acabando, si este proyecto se está acabando, si esto no está surgiendo, si esto, pues pregúntate si trae una causa justa. De acuerdo. Si hay causa justa esto va a dar para adelante, ¿no? Claro, tú tienes que ser parte de esa energía que genera... A este punto de la causa justa, ¿no? Sí, sí. Pero, pero me parece que ahí va. O sea, si tú tienes un claro para qué y no quieres dejar de hacer, ¿no? Entonces me preguntaba a alguien en un proceso. Pero Adri, la reflexión tenía que ver con hacer, ¿no? Entonces me decía, este, ok, sí, entiendo. Entiendo, razón, no acción, ¿no? Ok, sí, entiendo. Pero a ver, ¿qué hago? Pues haz. Ah, me dijo, ¿qué puedo leer? No leas ahorita, ponte a hacer. Pero ¿cómo? Es que las cosas de hacer se resuelven haciendo. Claro. ¿No? Claro. ¿Quieres trabajar tus emociones? Siente. O mm -hmm. sea, lo estoy, estoy siendo súper simplista, pues, pero, pero no querramos mezclar. Y esto toca... Qué bueno que sentamos... Y dijiste, ¿no? Quiero el botón de acción. Ok, pongámonos en modo acción. Creo que una de las cosas bien importantes y bien lindas que tiene este proyecto tuyo ahora es... No es el mundo de las ideas. Es vámonos al mundo de las ideas vámonos al mundo de la emoción para que podamos llegar al mundo de la acción exacto y creo que tu invitación a la acción con esto es maravillosa y estoy segura que vendrá todo aquello que te lleve a la acción Echiste. felicidades amigo
1: muchísimas gracias y gracias por estar, por no, estar con aquí. todo mi amor y por, estar, porque, por decir sí y sumarte y al final como bien decías no es porque sea un proyecto para mí, en donde yo diga, yo soy el de en primera persona. No, este es un proyecto abierto. De hecho, lanzo la invitación. Quien se quiera sumar, súmese. Yo encantado de la vida de sumar más voluntades cuando tengamos ese propósito, claro.
0: ¿no? Y se me ocurre que eh, vengan, por supuesto, tus redes y todo. Y si alguien dice, oye, yo quiero ser escuchado. ¿no? Yo tengo una causa justa. Yo necesito un poco de reflector para poder hablar de esto pues que te escriban y vendrán tus redes y poder ir filtrando, ojalá la gente esté tan complicada que digamos en esta temporada no, este, denme chance a la otra, en esta ya los tengo todos bloqueados pero, eh, los espacios bloqueados, pero, pero que así sea, que sea un proyecto profundamente exitoso por el logro que que, que este proyecto dé a los demás ¿no? por duda. las palomitas que abonemos a la salud
1: sin duda, sin duda así física, sea.
0: emocional, lo que se necesita.
1: Así sea y me pueden encontrar en redes sociales En Instagram como Arroba el, el Instagram de, de la Plataforma es 1A Persona MX Que hace referencia en Primera Persona MX Y eh, también nos pueden, Me pueden encontrar en Facebook Como Miquel Novela eh, Yo estaré feliz de escucharlos y Si puedo servirles en algo También estaré sumamente feliz De hacerlo
0: Es un bombón Muchísimas ¿Algo gracias. más que quieres que la gente que, que nos ve, que nos escucha se quede?
1: Sí, que recordemos el propósito de para qué estamos en dónde estamos, sobre todo los que estamos dentro del ecosistema de salud y tengamos bien claro lo que hacemos día a día que impacta a una persona más allá de un número y que recordemos que hay una historia que de pronto podría ser muy cercana a nosotros. Si no es que nosotros mismos.
0: Sí, yo diría, por favor, nunca seamos indiferentes. Siempre hay alguien más. Puñito del amor. Muchas gracias, amigo. Gracias, madre. Qué gracias bueno que estuviste aquí. Y a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, vean este gran, escuchen este gran proyecto en primera persona. Estoy segura que les va a tocar el corazón. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto, pronto.
1: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.